0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, die Österreicher haben so schöne Sprüche, die manchmal aber auch leicht verletzend wirken könnten. Einer davon lautet, im. Diese saloppe Wendung hätte vielleicht ein Pfarrer vor 60, 70 Jahren gewählt, um zu erklären, warum Leute aus der Kirche austreten, nicht mehr so regelmäßig zum Gottesdienst kommen oder sonst wie ihn oder die Gemeinde schneiden oder meiden. Als morbiden Wiener Schmäh müssten wir den Ausdruck heute bewerten und dazu als recht zynisch einschätzen mit Blick auf die aktuellen Austrittszahlen und das rapid einsinkende aktive Gemeindeleben in Wort und Tat. Klaus Hämmerle, ehemals Bischof von Aachen, formulierte im Jahre 1993 in einer Predigt zum Evangelium von den Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Die Nacht wird immer dichter, und wir könnten sagen, der Herr kommt immer näher. Beide Sätze stimmen, beiden Sätzen müssen wir uns stellen. Wir sind nicht Nachlassverwalter einer noch so kostbaren und heiligen Vergangenheit, die es zu hüten gilt, sondern in dem und über das hinaus sind wir Wegbereiter für eine Zukunft, die wir nicht machen können, aber die kommen wird, weil er kommt. Wir müssen einfach und dürfen einfach diese Spannung aushalten, und diese Spannung ist spannend, zwischen einem Wenigerwerden und einem Verdunsten des Glaubens. Und auf der anderen Seite jener unbesiegbaren Hoffnung auf ihn, der kommt. Wir sind nicht jene, die durch Zynismus und Rechthaberei dafür sorgen, dass es immer weniger werden. Und genauso wenig sind wir jene, die nur mit äußeren Aktionen dafür sorgen, dass noch möglichst viele Leute dableiben, damit die Statistik stimmt. Nicht die Statistik muss stimmen, sondern der Glaube muss stimmen, das Leben muss stimmen. Dann werden wir auch die Statistik verkraften. Wir brauchen das Wissen, dass es immer schwieriger wird, den Glauben verständlich zu machen, in dieser großen Schere zwischen unserer heutigen Kultur und der Botschaft des Evangeliums. Nicht daran verzweifeln, nicht uns zurückziehen, sondern die immer neue Übersetzung versuchen, aber eben beides zugleich sehen und ernst nehmen. Die Nacht wird dichter, der Herr kommt näher. Mit diesen knappen Worten ist die ganze Thematik umrissen, die viele Christen in diesen Tagen umtreibt. Es gibt Ursachen für den Glaubensschwund, es gibt beschreibbare Folgen, doch auch Wege aus der Krise und es gibt Zuversicht. Warum verdunstet der Glaube? Es soll in Nordfriesland geschehen sein. Dort waltete ein gestrenger Pastor, Alkohol war ihm verpönt, doch die Leute wussten sich zu helfen. Bei einer Taufe wurde eine neuartige Kaffeevariation variation kredenzt. Ein heißer, gut gesüßter Kaffee mit einer Sahnehaube gekrönt in einem blütenförmigen Trinkglas für den Pastor. Bei den Gästen war noch ein guter Schuss dunkler Rum zugegossen worden, dessen Verdunsten und Geruch das Sahnehäubchen verhinderte. Als der Pastor irgendwann dahinter kam, soll er ausgerufen haben, O oh, ihr Pharisäer! Die neue Kaffeekreation war getauft. Unter dem volkskirchlichen Sahnehäubchen roch es schon länger. Aufklärung, Säkularisierung, Verelendung der Arbeiterschaft, zwei Weltkriege, ein militantes atheistisches System im Osten Deutschlands und eine immer behäbiger werdende Wohlstandsgesellschaft im Westen nach dem letzten Krieg haben das ihre getan. Trotzdem. Man fühlte sich sicher, das kirchliche Vereinswesen blühte, die Kirchensteuer gewährte ein gedeihliches Auskommen. Staat und Kirche waren zwar getrennt, aber doch mannigfach miteinander verquickt, so im Westen. Im Osten kam es zu schnellem Glaubensabfall. Die Maßnahmen des kommunistischen Regimes griffen. Vor allem die Jugendweihe mit ihrem öffentlichen Bekenntnis zum Staat führte in der Folge bei vielen, die vorwärts kommen wollten, zu einer Abkehr von tradiertem Glauben und volkskirchlicher Praxis. Letztere hatten die Vertriebenen aus Schlesien, aus den Sudeten und aus Ungarn mitgebracht. Eine einheimische katholische Bevölkerung war im fast gänzlich protestantischen Osten ohnehin kaum vorhanden. Enklaven wie das Eichsfeld oder die katholischen Sorben ausgenommen. Zur Stabilisierung des Glaubens allerdings diente hier auch die Gegnerschaft zu eben jenem herrschenden System. Joachim Reinelt, der kurz vor der Wende im Bistum Dresden-Meißen zum Bischof ernannt wurde, kommentierte später den neu beginnenden Abfall vom Glauben im vereinten Deutschland mit den Worten »O Schreck, O Schreck«, der Feind ist weg. Die Übernahme der meisten Regelungen der Westkirche führte zwar zu einer stärkeren Präsenz der Kirche in der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Form des schulischen Religionsunterrichts, hatte aber auch eine Entfremdung der Kinder und Jugendlichen von ihren ohnehin kleinen Diaspora-Gemeinden zur Folge. Das größte Manko war und ist bis heute die fehlende missionarische Kraft des Christentums in Ost und West. Man begnügte sich auf der einen Seite selbst ein traditionelles Christsein in mehr oder weniger intakten Gemeinden oder Verbänden, oder man schloss sich ein in der festen Burg gegen das gottlose System, hatte hier auch im besten Sinne des Wortes seine Heimat und einen gewissen Freiraum. Die rege und geschwisterliche Ökumene, die wir gerade auch im Osten Deutschlands erleben durften, blieb meist ein wenig binnenlastig, und erfuhr nach der Wende eine schleichende, aber merkliche Abschwächung. Die aufgedeckten Missbrauchstaten waren in den letzten Jahren dann für viele Christen der Grund oder besser der Anlass, das sinkende Schiff zu verlassen. Fehlende Glaubenspraxis und die nicht akzeptierte Kopplung der Kirchenmitgliedschaft an die Kirchensteuer fanden darin den Vorwand, nun den ultimativen Schritt zum Austritt zu gehen. Was könnte, liebe Schwestern und Brüder, helfen, um an dieser Stelle nicht in tiefe Resignation zu verfallen oder sich auch noch von der Kirche und damit letztlich auch von Jesus Christus und Gott selbst abzuwenden? Ich denke, im heutigen Evangelium erhalten wir einen entscheidenden Hinweis. Jesus spricht in Bildern, Gleichnissen vom Himmelreich, von der Botschaft, der Hoffnung und Freude, die zu bringen, er gekommen ist. Wie ein Schatz sei es, der in einem Feld vergraben war. Einer entdeckt ihn, gräbt ihn wieder ein, kauft von seinem ganzen Vermögen diesen Acker und besitzt nun den ersehnten Schatz. Oder einer ist auf der Suche nach einer kostbaren Perle. Die schönste soll es sein. Als er sie gefunden hat, ist er sogar dafür bereit, alle anderen Perlen aus seinem Besitz zu veräußern, um nur diese eine Perle zu erwerben. Christsein heißt, eine Entscheidung zu treffen, eine Wahl. Wie ich den Menschen mir zum Freund oder zur Partnerin erwähle, auf den meine Liebe fällt, so gilt es für Jesus Christus nicht nur ein bisschen Kirchensteuer, ein bisschen Zeit am Sonntag einzusetzen, nur die Glaubensinhalte zu akzeptieren, die problemlos und gewinnbringend in mein Leben passen. Der Herr möchte unsere ganze Liebe, ein vorbehaltloses Ja zu ihm und seiner Kirche. Das ist nicht wenig, aber als Gegengabe halten wir einen Schatz in Händen und die schönste, kostbarste Perle der Welt. Beide machen unser Leben reich und zieren es. Die Sahnehaube ist ab. Doch was da zum Vorschein kommt, ist nicht nur Frust und Enttäuschung, sondern eigentlich doch ein Elixier der Freude, freilich in Maßen genossen und in froher Gemeinschaft gelehrt. Eine Suchbewegung nach Schatz und Perle ist angesagt. Beide lassen sich finden. Denn beide sind die frohe Botschaft für unser Leben als Einzelne, in der Familie und auch in der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind und handeln, da bin ich da, euer Schatz. Wo Eucharistie in froher Gemeinschaft gefeiert wird, trefft ihr auf mich, eure kostbare Perle. Aber auch, wo Du Dich als schwach und als Sünder erkennst und im Sakrament der Versöhnung zu mir kommst, mache ich Dich im Herzen und in Deiner Seele reich, ja, zum glücklichsten Menschen der Welt. Viele haben es so erlebt. Beginnen wir heute zu suchen, damit es ein gesegneter Sonntag wird.